0: Buenas noches, doce y tres minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa, hay mucha gente buena aquí en Radio María. Esta noche acompañados como tantas otras noches con, por invitados de excepción. Paloma y Pepe, bienvenidos. Hola,
1: buenas gracias. noches.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Habéis venido acompañados de vuestra amiga Amaya Morera. Buenas noches. Buenas noches. A Doctora de Caricias de Dios, que nos descubre a, a Pepo. ¿Quién es Pepo? Paloma. Pues Pepo es un chico excepcional, es porque
2: sigue vivo, sigue en el cielo y desde ahí nos cuida a todos. Y, y bueno, se fue hace un año y medio al cielo, tenía una cardiopatía congénita y, y la verdad es que llevó una vida maravillosa. Elena, fue feliz, fue un niño muy querido, disfrutó de todo, disfrutó de una familia maravillosa, unos hermanos estupendos que la adoraban y, y bueno, un día decidió el Señor que se tenía que ir al cielo y yo creo que desde allí está haciendo una labor importantísima con todos los que le queremos y
3: con todos los que estamos aquí.
0: Sabemos que reparte muchísimas caricias. Pepe es el padre de Pepo. Y...
3: Sí, tengo esa suerte, Sí. <risa>
0: Y, y Pepo, ¿realmente todo esto que habéis vivido ha, os ha fortalecido en la fe, os habéis acercado más al Señor?
3: Sin duda, sin duda ninguna la fe ha sido un soporte fundamental eh, Fe que yo creo que teníamos, pero desde luego estoy convencido Con la ayuda de mi hijo Pepo ya desde el cielo eh, Se ha visto fortalecida y, y acrecentada, no cabe ninguna duda de ello.
4: Amaya, tú has sido testigo de todo esto He tenido ese enorme privilegio de compartir con ellos muchos años antes. He conocido a Pepo aquí en la Tierra como un niño maravilloso que ha disfrutado de la vida gracias a sus padres. Feliz, disfrutando de todo y de todos y que se fue porque porque Dios quiso para un bien mayor, un bien que nos ha afectado a todos profunda y gratamente.
0: Paloma, Pepe, Amaya, pues muchísimas gracias. Dentro de muy poquito estaremos con vosotros. Tendremos también a Juan Manuel Cotelo, que nos hablará de bueno este nuevo proyecto en el que están involucrados muchísimas personas sobre sobre el perdón y donde transmite a través de, bueno, de este documental, película, pues el verdadero perdón. Eh, tenemos en el control al Padre Javier Mayrata y Lola, buenas noches. Buenas noches. Ya saben nuestros oyentes que pueden entrar en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter y una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba, .es. Comenzamos.
5: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais, je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit, j'entends encore la fois mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimais encore. Mais a-t-on vraiment dit Que tu m'aus encore Serait-ce possible alors mm -hmm. Grand chose, el pase en un instant. comme un fan de les roses. Me dit que le temps qui glisse est un saludo. Que de nos tristesses, y s'en fait des manteaux. Por tanto, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. ¿Será posible alors?
0: Pues uno de los frutos de la Pascua es la paz, y la paz requiere perdón, por lo que podemos decir que el perdón es un fruto de la Pascua. Hace, nuestros oyentes eh, más fieles eh, recordarán que hace un mes escuchábamos el impresionante testimonio de perdón de Esther Saez, la segunda herida más grave por los atentados del 11-M., Hoy hemos querido tener con nosotros eh, a alguien que se ha embarcado en un precioso eh, proyecto de transmitir que el perdón es el camino de la paz. Precisamente, la verdad es que en estos momentos nos llegan constantes noticias de violencia, incluso escuchamos tambores de guerra en la presencia del resucitado ¿no? y, y nos llaman con más fuerza a construir la paz y como le comentaba yo a Paloma a Pepe y a Maya al principio del programa esta noche vamos a tener con nosotros a, a Juan Manuel Cotelo, Juan Manuel Cotelo está eh, preparando un proyecto eh, con testimonios de, de perdón esta noche Pepe y Paloma están con nosotros para, para hablarnos de, de Pepo y un testimonio eh, de resurrección por eso también eh, quería preguntarles si Pepo vive, Paloma sí, sí que vive él está en el cielo
2: y está con nosotros porque lo sentimos día a día nos acompaña eh, estamos le, le tenemos presente constantemente en nuestras vidas y y la verdad es que mm, le sentimos muy cerca. A pesar de que la separación física es tremenda y es desgarradora para, para unos padres, sin embargo, esa, el tenerlo tan cerca de nosotros eh, nos, nos llena de, de paz y, y nos, nos reconforta.
4: Pepe.
3: Sí. Eh, Pepo su presencia es constante. Ha sido un tránsito... Sin solución de continuidad no, no ha faltado en ningún momento Pepo se fue un día Era su momento, le llamó Dios Pero mm, Su presencia con nosotros Es intensa, es, es diaria No hay un solo día que no, que no esté con nosotros Que yo no piense, que la familia piense Lo noto en mis hijos, lo noto en mi mujer Todos pensamos en Pepo Pepo está muy presente Y Pepo nos hace ...esas caricias de Dios que hemos dado en llamar, muchos signos, muy bonitos, preciosos... ...tenemos ocasión de, de exponer alguno de ellos y de hacerlo llegar con, con... ...intentaremos con la misma fuerza que nos llega a nosotros, pero que han sido tantos... ...y desde el primer minuto, que como dice la autora, nuestra querida amiga Maya en su libro... Eh, es imposible que sean casualidades. No son casualidades. Una casualidad puede ser algo muy, muy puntual en un momento dado de algo. Esto ha sido eh, intenso y, y, y continuo.
0: Contadnos algunas de ellas.
2: Bueno, la primera que nos mandó, yo creo que fue antes de morir. <ríe> Él no sabía que se iba y la última vez que estuvo en casa, en... ...el último vez que estuvo en casa... ...y, y ya ese día se fue a casa un, de un amigo... ...a una finca y no, y no durmió en casa... Eh, ...nos dejó hechos unos cuadros... ...unos montajes de fotos de uno suyo... ...y otro de su hermano... ...que para mí, él no se daba cuenta... ...pero se estaba despidiendo sin, sin saberlo... ...en esos montajes él se le ve con los amigos... ...en moto, en barco, tirando al plato, con su perro, con sus amigos... ...la verdad es que es precioso y era una forma de decirnos... ...papá, mamá, he disfrutado todo esto en mi vida... ...y luego dejó otro igual de su hermano en la pared... O sea, ...quitó dos cuadros que tenía de cuando eran pequeños, de cuando eran niños pequeños... ...porque me, me llamó al trabajo y me dijo... ...mamá, si te parece, voy a quitar estos dos cuadros que son muy infantiles... ...y he hecho dos composiciones de fotos... Que, ...que pueden quedar en su lugar, me pareció estupendo... ...y la verdad es que lo vemos a diario y, y nos llena de, 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 de emoción el ver eso... Lo, ...lo feliz que ha sido durante tantos años. Y luego nos dejó otra cosa ese mismo día... ...y es que nos puso eh, un, un mapa de esos que vas mm, mm, raspando y saliendo colores según los países... ...y me dijo, he puesto también un mapa que me regalaron hace diez meses mi tía y por reyes y he abierto todos los países que he conocido y eso lo hizo el mismo día que, que había que vamos que era su último día en casa y para mí vamos fueron las dos primeras caricias que nos hizo aún sin haberse ido todavía
0: ¿cómo era vuestra vida en casa? ¿cómo vivíais la fe?
3: Eh, somos una familia eh, eh, católica, practicante, eh, pero tampoco es una es normal, no, no somos una familia tampoco que, que podamos, podamos decir que vivimos de una manera especial o distinta a los demás, no. Desde pequeño en mi casa se ha vivido la fe intensamente, en casa de Paloma también. Mis hijos la han vivido con normalidad. han ido a un colegio católico. han ido asiduamente a visitar a queridísimas religiosas que son amigas de la familia. Eh, bueno, han, han, han estado muy. muy, muy, muy unidos a, a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia desde pequeñitos. Y, y eso se ha dejado sentir en los momentos buenos que hemos pasado aquí en la tierra todos juntos Y también en los momentos malos cuando ha llegado el momento de la separación con, con, con la marcha de Pepo no cabe duda que ha habido momentos de, un, de una intensidad y de tristeza Pero que todos juntos y con la ayuda de, de Dios y de la Virgen se ha, se ha podido llevar con, con, con alegría y con esperanza y con, y con mucha fe
0: pues tenemos también ahora entre nosotros y damos la bienvenida a Juan Manuel Cotelo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creemos que estaba ahí. Juan Manuel, buenas noches. Bueno, pues estaba y seguro que estará, eh, estará muy pronto. Estará muy pronto. Retomando vuestra experiencia y vuestra vida de fe... Eh, yo me preguntaba, Paloma, ¿cómo, cómo se vive sobre los hombros de una madre pues que tu hijo tenga una enfermedad eh, congénita y, y potencialmente mortal, ¿no? ¿Cómo se carga eso en el corazón de una madre? Bueno, al principio
2: es muy duro cuando nacen
0: y te dicen que tiene una cardiopatía
2: y una cardiopatía severa, operable, pero que no saben la evolución. Entonces, bueno, es un vivir día a día. Nosotros hemos intentado que fuera un niño totalmente normal. No le hemos tenido entre algodones, todo lo contrario. Él, además, era un niño asintomático, es decir, no tenía síntomas. Era un chico fuerte, alto, eh, con un buen desarrollo. Entonces, pues bueno, nosotros hemos intentado el, el día a día que fuera como todos los chicos. Había solo ciertas cosas que no podía hacer, que era, por ejemplo, el deporte. Podía hacer un deporte muy suave. ...y era lo único que le diferenciaba de los demás... ...y bueno, sus revisiones, sus operaciones, sus intervenciones... ...pero siempre hemos estado en manos de, de grandes profesionales... Y, que era, ...y grandes personas, porque eran unas personas excelentes... ...yo siempre decía que los médicos de nuestro hijo eran ángeles... ...sus ángeles eh, de la guarda... Y, ...y la verdad es que la han tratado con todo el cariño... ...han hecho todo lo posible para que tuviera una vida maravillosa... Y nosotros pues el, el día a día. Bien, más nerviosos cuando se acercaban las revisiones, porque siempre esperas que te digan que la cosa a lo mejor ha empeorado un poquito, pero intentábamos llevar una vida totalmente normal y que la llevara sobre todo. Estudió su carrera, bueno, estaba estudiando su carrera, que era un apasionado de, de los animales, estudiaba veterinaria y la verdad es que yo creo que ha sido un niño eh, muy feliz.
0: Amaya, autora del libro Caricias de 10, ¿cómo era Pepo?
4: Pepo era un niño feliz. Pepo es un niño feliz. Y en gran medida gracias a sus padres. Porque es cierto que no le envolvieron nunca entre algodones. Eh, yo sé que cada revisión, cada intervención quirúrgica... ...era para ellos mm, un paso muy, muy fuerte, muy duro... Pero es cierto que estaban muy acompañados por profesionales médicos y también muy asistidos espiritualmente. Que es una cosa que siempre llamaba la atención cuando ibas al hospital a ver a Pepo. Que estaban los padres y un sacerdote. Y que, te, y que tranquilizaba mucho. Y, y Pepo sigue con ellos. Y sigue con sus padres, sigue con sus hermanos y sigue con sus amigos. Y esa maravillosa prolongación de la amistad que están demostrando los amigos de Pepo mmm, ahora respecto a sus padres, da muchi proporciona muchísima esperanza. Mucha esperanza en, en estos chicos jóvenes que, que también han sufrido a una edad muy temprana ver partir a un ser querido y que, sin embargo, se han unido muchísimo a Paloma y a Pepe, les visitan casi cada mes, comparten con ellos su vida, como si Pepo mmm, siguiera aquí. De la misma manera que Pepo y sus amigos siempre eran bienvenidos en casa de Paloma y Pepe, ahora lo son y Pepe y Paloma están felices cuando les vienen a visitar, y sus hermanos también. ¿Dónde descansan los
0: restos mortales de Pepo?
3: Eh, descansan en el cementerio de Toledo. Que, ...que se llama de la Virgen del Sagrario... ...que coincide con el nombre de su abuela, Sagrario... Eh, ...descansan allí en, en, en la tumba... ...donde también descansan los restos de su abuela Inés... ...que se fue un año antes al cielo... ...y de su, y de su bisabuela, también están allí... Eh, ...junto con, con, un, con el hermano de su abuela... ...que también falleció muy jovencito... ...con, con 12 o 13 años, 14 años... años, sí. 14 años. Allí descansan un, un, un campo santo maravilloso, precioso. Un lugar que cuando vamos a visitarle, lo que hacemos con, con cierta frecuencia, eh, nos transmite una serenidad y una paz eh, maravillosa. Es un sitio realmente que, que te acerca también a, a, a Dios.
0: ¿Qué le diríais a pues a muchos de nuestros oyentes? ¿no? que, que que estarán escuchando y que estarán diciendo pero pero cómo han podido sobrevivir a esta tragedia, ¿no? o cómo, cómo han podido, cómo pueden levantarse por la mañana, o cómo pueden no enfadarse con, con Dios, ¿no? porque el Señor les ha fallado, ¿no? Pepo ya no está con ellos, ¿no? O qué les diríais a a todas esas personas que no se han sobrepuesto al dolor. ...y que siguen con, con heridas del corazón... ...muy grandes por pérdidas de, de seres queridos.
2: Bueno, yo la verdad es lo que te decía al principio... ...que el desgarro es tremendo... ...la separación física es tremenda... ...pero quizás somos afortunados... De, de, que, ...de tener mucha gente cerca de nosotros... ...que nos han ayudado... Que han estado ahí, por supuesto que lloramos, lloramos mucho y yo creo que lloramos casi a diario, siempre hay un momento determinado del día que la, la ausencia suya es muy intensa eh, porque recuerdas una película, una canción, una comida que estás haciendo que sabes que le gusta, pero yo creo que mi hijo mm, ha tenido una vida maravillosa y sinceramente ...se ha ido porque porque tenía que irse... ...porque lo que le quedaba no era bueno... Y, ...y después de mucho tiempo y mirando hacia atrás... ...yo creo que Dios ha hecho lo que yo le pedía... ...y lo que su padre le pedía... ...nosotros siempre pedíamos que tuviera una buena vida... ...y que si en algún momento esa vida no iba a ser buena... ...iba a sufrir... ...iba a tener que enfrentarse a lo mejor a un, a un posible trasplante... ...que era la única solución si empeoraba la cosa... Eh, ...y no iba a salir bien que no le dejara sufrir. O sea, yo Preferíamos sufrir nosotros, pero que él no sufriera, que se fuera sin saberlo, sin darse cuenta. Y nos lo ha concedido. Entonces, sí si he tenido enfados, yo por lo menos sí he tenido enfados con Dios, la verdad, a veces me enfadaba, he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué él? Porque ha nacido con esa enfermedad congénita. ¿eh? Bueno, ¿Y por qué él? Porque él ha tenido la suerte de nacer en una familia y en un país y con unos recursos médicos que le han ayudado durante muchos años y le han hecho tener una vida tan estupenda, esos 20 años. Otros niños con su cardiopatía fallecen en otras partes del mundo. Entonces, realmente, no le puedo... Al revés, tengo que agradecer a Dios. Primero, el regalo que ha sido Él. Segundo, cómo ha vivido como nosotros. Y tercero, cómo se ha ido. Es decir, sin sufrimiento. Rodeado de todas las personas que le querían. Y... Y dándonos lo que nosotros queríamos, que era no verle sufrir en ningún momento.
3: Y yo creo que lo ha hecho así.
2: Y no me quiero enrollar más. No,
0: Pepe tú también lo has vivido así.
3: Sí, 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 sin duda. Eh, el, tema, el, te, el tema fundamental que hay que transmitir, parte de la fe. La fe en, en todo esto es es un pilar fundamental. Sin, él, sin, sin ella sería muy difícil realmente... Eh, sobrevivir esto con un, un mínimo de, de, de consuelo de tranquilidad de espíritu la fe es absolutamente trascendental y fundamental y abrir el corazón abrir el corazón y pensar que como dice mi paloma, mi mujer eh, Pepo ha sido un regalo de Dios ha sido un regalo de Dios 20 años no hemos tenido nunca el sentimiento de que era un niño enfermo, como han dicho, porque medía un metro ochenta y dos, a mí me sacaba una cabeza, pesaba ochenta y cinco kilos, era un niño grande, feliz, nunca trascendía en, en, en que tuviera una enfermedad. Él ha hecho una vida, como ha, como ha dicho también Amaya, plena, feliz, pletórica. Eh, ha sido un niño que en todas las ocasiones eh, eh, ha compartido con... ...con absoluta naturalidad la vida con, con los demás. No trascendía su enfermedad. Yo muchas veces la tenía presente... ...y pensaba que esto podía suceder... ...en un momento dado que, que Dios le llamase... ...que se le parase el corazón y se fuera. Pero eh, al mismo tiempo nunca tenía la sensación... ...de que eso fuera inminente o muy posible. Es decir, que a mí me pilló de sorpresa la, la, la marcha de, de mi hijo... ...no lo esperaba en ese momento... Y, y, y aún así estoy convencido que cada uno, Pepo también, vivimos nuestra vida Y nuestra vida pueden ser 10, 15, 20 años, 50 Pero tiene que ser una vida plena Y la de Pepo lo ha sido, una vida feliz y plena Y esos 20 años han sido para él maravillosos Y para los que le teníamos alrededor plenos, absolutamente gozosos
0: Creo que ya tenemos a Juan Manuel Cotelo aquí preparado. Buenas noches. Nada, lo estamos intentando. ¿eh? No será porque no estamos poniendo todo de nuestra parte, pero creo que tenemos algún, algún problema técnico que seguro que nuestros oyentes se eh, van a disculpar. Pero cuando él esté en línea, creo que no nos escucha. Creo que no nos escucha todavía. ¿Habéis visto vosotros alguna película de Juan Manuel Cotelo? Son estupendas. La última que estrenó fue sobre el camino de Santiago, que estrenó aquí en este en este programa. Una experiencia de un equipo de jóvenes que venía desde Estados Unidos a recorrer el camino. Y cómo y como en esa experiencia lo que aprendieron es que más que llegar a la meta era que ninguno se quedara atrás, ¿no? Acompañar, sí, el sufrimiento, el peso de la cruz, y, y bueno, fue fue eh, seguro un, un rodaje y una película que quizá muchos de nuestros oyentes les han animado a hacer el camino de Santiago. O sea que, que pronto le, le, le tendremos también 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 por aquí. Pues yo me preguntaba, eh, Amaya, tú como amiga de la, de la familia, ¿cómo es tu fe ahora después de haber vivido, bueno, después de haber escrito este libro, que yo quería preguntarte por el título, ¿por qué caricias de Dios? Porque yo creo que el, el, la caricia de Dios es el sentido de toda vida, ¿no?
4: Porque cuando Dios te acaricia, bueno. El, el nombre proviene del padre Alejandro Arellano que cuando paloma le contó las primeras eh, señales que recibía de pepo él le dijo con muchísima ternura estos son caricias de dios eh, y de ahí viene el nombre hay otras personas que lo llaman mimos de dios a mí todas cualquiera de esas denominaciones me parece muy tierna yo era soy muy creyente era muy creyente antes de morir eh, pepo eh, yo tuve una crisis de fe muy importante... ...cuando murieron mis padres... ¿Por qué? Cuéntanos... Porque me enfadé con Dios... ...mi padre hace 11 años que vive en el cielo... ...y mi madre se fue 5 años después... ...después de haber sufrido... ...varias enfermedades... ...bastante complejas... ...entonces la marcha de mi padre... ...a mí me dejó bastante descolocada... ...durante 5 años cuidé de mi madre... Y ya cuando mamá se fue también, pues eh, realmente me enfadé. O sea, pensé, en vez de pensar en el para qué se han ido mis padres, empecé con el malévolo y egoísta, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué y por qué? En vez de preguntarme ¿para qué? Que es esperanzador, que te abre una puerta... Y te da sentido a, a esta vida terrenal si la pones en manos de Dios. Yo me reconcilié con la muerte de mis padres haciendo un retiro, el Camino de Maús. Y desde entonces mi fe ha ido creciendo. De hecho, yo siempre digo que Dios me invitó a ser su vecina. Y hace cuatro años que vivo al lado de Cachito de Cielo, una capilla de adoración perpetua, santísimo... <risa> la conocemos ¿eh? sí, bueno, pues eh, hace mm, sí, las misiones del Santísimo Sacramento de han compartido, han compartido por aquí muchos programas su capellán es mi director espiritual, don Jesús y bueno yo creo que el Señor me llamó a su lado y estoy feliz de tener semejante vecino eh, también de haber conocido al padre Jesús Chavarri que con infinita paciencia me acompaña y me enseña diariamente dónde reside la verdad y llevo, muchos, llevo tres años eh, testimoniando en los retiros de Maus, que me han sanado mucho las heridas que tenía con Dios pero evidentemente la marcha de Pepo hay un antes y un después en, en, también en mi fe y en, sobre todo en mi confianza eh, como yo expreso en el libro yo creo que las casualidades no existen lo que la gente normalmente llama casualidad siempre es actuación de la divina providencia son diosidades eh, paloma y pepe las han sabido ver desde el principio de la marcha de pepo las han distinguido y yo soy testigo de ello desde momentos después de partir y nos han enseñado a los demás a apreciar esas caricias de Dios en lo cotidiano. Dios nos habla a través de cosas insignificantes. Pero si sabemos ver y sabemos escuchar, veremos en ellos siempre esos mimos, esas caricias de Dios que nos manda a través de nuestros seres queridos que están en el cielo, vivos, felices, disfrutando y cuidándonos. Y eso... ...para mí ya es absolutamente incuestionable. Paloma, ¿cómo vivieron
0: los hermanos de, de Pepo? Que, bueno, pues que él se marchara.
2: Bueno, eh, fue muy duro, muy duro para ellos... ...sobre todo porque fue así la primera... ...bueno, había fallecido mi madre a, un año antes... ...que la querían muchísimo... ...y estaban muy unidos a los abuelos... ...y era muy reciente... Pero la marcha de Pepo fue muy impactante, muy traumático para ellos porque estábamos todos reunidos en un acto familiar, en unas bodas de oro y fue en los postres cuando ya iba a ver el discurso y Pepo pues tuvo una muerte súbita, cayó derrumbado y estaba hablando justo con su hermana pequeña con la cual tiene tenía una complicidad tremenda. Entonces para ellos no, 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 no acababan de... de de superar el trauma a principios de, de poner los pies en la tierra ¿no? estaban un poco en una nube luego cada uno la ha ido llevando de forma distinta porque los tres lo llevan de distintas formas pues son muy diferentes un, la mayor es más como yo es más llorona exterioriza mucho el segundo es un niño con una paz y un mundo interior tremendo ...es con mucha espiritualidad... ...y entonces la ha sabido llevar con mucha paz... ...con mucha calma... ...y la pequeña la ha ido costando más... ...quizás porque era la que tenía una edad más difícil... ...pero yo creo que los tres son conscientes... ...desde el primer momento de las caricias... ...que hemos ido recibiendo... ...ellos las han recibido junto a nosotros... ...y, y siempre... ...bueno, pues los hemos comentado en casa... Eh, hemos, ...nos hemos detenido en ellas... ...y también han sabido ver que igual que, eh, que, bueno, que muchos son instrumentos de Dios para nosotros, a través de, de ellos estamos recibiendo caricias ellos también han llegado a ser durante este año y medio instrumento de Dios y han dado caricias a otras personas que las necesitaban, como un amigo de Paloma, que lo cuenta Maya en el libro. Ah, sí, contadlo si queréis. Mira, el, eh, estábamos en un, en un desfile eh, por trabajo mío en Sevilla y Paloma se fue conmigo porque ha hecho temas de publicidad, ya estudia publicidad y comunicación y me acompañó. Y estando allí me dijo, mamá, mira, al fondo de, de la sala eh, está Patricio, que era un amigo suyo, que no lo veía desde hacía cuatro años, veraneaba en comillas, como nosotros, llevaba cuatro años que estaba totalmente, bueno, desconectado del grupo suyo de amigos de comillas. Y nada, la salida, me preguntó si podía ir a cenar con él, le dije que sí, se fueron. Y al día siguiente, por la mañana, le pregunté qué tal había ido, me dijo, pues muy bien, nos ha he hecho mucha ilusión, hemos hablado mucho de, de todo con todos los amigos de comillas y tal. Y en el último momento, mamá me preguntó por Pepo, porque se va muy bien por él con él y le comenté lo que había ocurrido y se quedó la verdad muy muy impactado al principio me preguntó cómo había sido estuvimos hablando mucho tiempo pero luego me dijo que me veía tranquila que eso bueno a él le, le llenaba de felicidad que me veía tranquila y eso fue un viernes por la noche y el sábado se fue paloma para Madrid yo me quedé en Sevilla y el sábado me llamó por teléfono llorando la había, No, el domingo, que el sábado por la noche la había llamado Patricio a las 3 de la mañana y le había dicho que le llamaba a ella porque la iba a entender. Y es que su hermano, con 19 años, había muerto también de una muerte súbita. Entonces, Paloma me decía, no lo entiendo, mamá, y yo sí. Es que yo siempre pienso que Dios no puede intervenir en las enfermedades, es decir, estaríamos todos aquí, todos pediríamos que nunca se murieran nuestros seres queridos pero sí está a nuestro lado en todo momento. Y con nosotros nos lo ha demostrado, nos ha puesto a nuestro lado en este año y medio a personas que nos han rodeado de amor, de cariño, de ternura, que nos han ayudado a, a soportar muchos días de duros, sin Pepo. Y, y ha sido lo mismo, ella ha sido un instrumento de Dios, es decir, no podía hacer nada por ese chico, pero sí podía poner al lado de, de Patricio a mi hija Paloma para que él viera que había esperanza y que aunque es un drama y es terrible lo que le había ocurrido, la vida continúa. Y también ha sido buena para mi hija porque ella de esa forma se ha dado cuenta de que bueno que Dios nos utiliza, pero que igual que ella ha sido ha dado consuelo, a ella lo ha recibido de otras personas. Yo creo que ha sido doble ahí la caricia.
0: Absolutamente. Pues no sé eh, si podemos ya dar paso Lo intentamos ya la última vez Le, le hemos puesto ya una alfombra roja y es la tercera vez A ver si... Juan Manuel Cotelo Hola, buenas noches
6: Buenas noches Bueno, 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 Juan
0: Manuel Ya es la tercera vez que te anuncio Oye, pero
6: ¿tú no sabes cómo lo celebro Porque yo os he escuchado todo el tiempo Oye, no sabes
0: qué regalo tenemos aquí a Pepe y Paloma Que nos están hablando Tú no vas a hablar del perdón pero ellos están, son unos padres de, de cuatro hijos. Uno de ellos se fue al cielo hace, hace Lo He una... escuchado
6: todo, ¿eh? Sí. Pues aquí te <risa> estábamos gracias, esperando gracias con esto, mucho. Los técnicos, Me, hay que celebrar. Ha sido una suerte. Esto, lo podido escuchar todo y, y les agradezco mucho que lo compartan.
0: Juan Manuel, gracias. buen amigo de este programa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Hablábamos al al comenzar que uno de los frutos de la Pascua es el perdón. Eh, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Podemos podemos decir, Juan Manuel, que, que uno de los cimientos de la paz es el perdón?
6: Sí, absolutamente. El, de, de, el perdón de, de uno mismo con Dios, de uno mismo perdonarse a sí mismo, y de perdonar a otros, y de pedir perdón por lo que cada uno va ofendiendo a otros. Sin ese perdón, pues imaginemos un mundo en el que no hay perdón. Pues la verdad, sería una pesadilla tremenda porque si fuéramos todos programables para hacer el bien, evitar el mal, metemos el, el input como un ordenador y la cosa funciona, sería todo muy fácil. Pero lo cierto es que hacemos el mal que no queremos hacer y el bien que queremos hacer no lo hacemos. Por tanto, nos toca pedir perdón y nos toca perdonar.
0: Hace algún tiempo estuviste aquí eh, compartiendo con todos los oyentes de Mucha Gente Buena de Radio María Footprints, esa es increíble experiencia en el camino de Santiago. Y ahora estás súper embarcado en un proyecto sobre el perdón. ¿Y cómo surge esta idea de, 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 de rodar un documental sobre el perdón?
6: Pues surge, eh, como han surgido los otros proyectos, antes hablabais ahí de las eh, casualidades que en realidad son manifestación de la providencia, ¿no? Pues una de esas casualidades aparentes fue que conociera yo en Colombia a un grupo de personas que habían hecho mucho daño hablo de asesinatos, torturas, narcotráfico, atraco de bancos, en fin. Y vinieron a verme y me dijeron, queremos pedir perdón y lo queremos hacer a través de usted. Y eh, después de conocerles a ellos, conocí a, a, pues, a, a las personas a las que habían ofendido, pues a víctimas de familiares muertos, y en fin, personas secuestradas, y vi a una, a unos encuentros de una belleza, creo que incomparable, ¿no?, Personas perdonando, abrazando, eh, besando, eh, compartiendo comida, eh, cantos con las personas con las que antes se odiaban. ¿no? Y así surge el proyecto.
0: Eh, de los testimonios que refleja vuestra página web infinito org me llamaba mucho la atención Ismael. Ismael no solo perdona al soldado israelí que mató a su hijo, sino que además donó sus órganos. ¿Qué puedes contarnos de él?
6: Mira, la verdad es que ahí hay una especie de eh, elenco bastante breve de posibles historias, pero hay muchísimas más. Ese, ese padre, cuando perdió a su hijo, el, eh, fue un error de, de, de unos soldados que vieron al, al chico que parecía que tenía un arma y luego resultó que era un palo. Y, y se comprende, en un clima de tensión, pues el caso es que dispararon sobre él, ¿no? El padre donó los órganos con la condición de que se donaran tanto a, a niños eh, israelíes como palestinos. Eh, hubo una autoridad importante del gobierno israelí que le pidió perdón en nombre del ejército por el error cometido. Y él le dijo, mi hijo va a parar esta guerra. Eh, entonces, bueno, es un testimonio de, de perdón. Y la suerte es que hay muchos. A nosotros nos están llegando, eh, sobre todo en el último mes que hemos lanzado una... ...campaña de, de financiación popular... ...para que cualquier persona pueda colaborar con el proyecto... ...pues detrás de muchas personas que hacen un donativo... ...nos llega su historia... ...y, y cada día llega una historia nueva... ...de reconciliación dentro de las familias... ...que no son espectaculares... ...no son de pues eso, de titulares de prensa... ...pero hay muchas familias heridas por el rencor... ...a veces por una herencia... ...a veces es por un malentendido con los padres... Eh, ...malentendido entre los esposos... Entonces nos están llegando muchas historias muy bonitas de familias que se reconcilian.
0: Eh, Juan Manuel, eh, por lo que nos cuentas, si hemos visto en los en los minutos grabados en Colombia, eh, que se pueden ver en vuestra web, has estado sentados, con, has estado sentado con asesinos, pero, pero mucho más, ¿no? O sea, auténticos exterminadores, ¿no? ¿Cómo es escuchar así, en, en primera... En primera línea, el deseo de perdón y arrepentimiento de personas que tienen en sus manos y sobre todo sobre sus conciencias la sangre de, de muchísimas personas.
6: Mira, te voy a contar la impresión que tuve al salir de una cárcel en la que me reuní con estas personas y cada una fue contándome su triste currículum. Yo sentía, cada vez que hablaba uno de ellos, eh, una paz inmensa y, y pensaba estoy viendo a un muerto resucitado, estoy viendo el poder de Cristo eh, ante mis ojos, porque esas personas lo que derrochaban era ternura, humillación, inocencia, una inocencia que viene detrás de una culpabilidad muy grande, pero es que ese es el poder de Cristo. Eh, tú, no, no importa lo que hayamos hecho, Dios no solo es que te perdone, sino que te renueva. Entonces, tú me dices, ¿qué sentías estando así cara a cara con ellos? Pues sentía una paz enorme, una alegría enorme de ver cómo Dios es capaz de resucitar a cualquier muerto. Porque se puede decir que todos ellos estaban muertos y apestaban a cadáver. Y cuando tú estás con personas y te cuesta creer lo que te cuentan que han hecho, porque ves en ellos esa ternura, esa paz, esa serenidad, esa confianza, son dones de Dios que renuevan a la persona totalmente. A la persona que antes era una bestia, una bestia que, que por su mirada seguramente había odio, había vergüenza, había dolor, había tristeza, pues hoy hay paz. Entonces, es, esa ha sido la experiencia, no tiene nada que ver con lo que uno imagina de las películas, que el malo tiene cara de malo y siempre va a tener cara de malo, pues no, Dios te convierte en un ser nuevo, y eso lo, lo he vivido con estas personas.
0: Si esto es impresionante, más impresionante todavía debe ser escuchar a las víctimas, a las propias víctimas, perdonar. ¿Cómo ha sido tu encuentro con ellas? ¿Y, ¿Y cómo has vivido los encuentros de las víctimas con los asesinos de sus familiares?
6: Pues como, como un espectáculo de una belleza impresionante. También recuerdo estar eh, filmando eh, con la cámara, digamos, en, puesto en, mi ojo en el visor, ¿no? Eh, viendo como una mamá eh, que, cuyo hijo había sido eh, sacado por la noche y le pegaron seis tiros, pues he visto a esa mamá abrazar al asesino de su hijo y decirle, esta es tu casa, yo soy tu madre y tú eres mi hijo. Y darle un beso, darle un abrazo, ofrecerle un vaso de agua, un poco de fruta y hablar como si no hubiera pasado nada. Es ver en directo el encuentro del hijo pródigo, que el padre no le deja casi hablar, mata al cabrito, saca el mejor abrigo, le pone un anillo y celebra una fiesta es cristianismo eh, hecho carne entonces cuando veis esos encuentros de, de, de cristianismo puro y es un doble milagro porque milagroso es que una persona tenga fuerza para pedir perdón y milagroso es que una persona tenga fuerza para perdonar cuando juntan los dos milagros en un abrazo yo he pensado en este momento si no muero ahora de un ataque de belleza no moriré nunca porque esto es esto es espectacular esto es para echarse a bailar esto es esto es para celebrarlo no Así que, bueno, es, es realmente bonito, yo digo, es, es cristianismo en, en su esencia pura y en su, en su fiesta mayor.
0: Juan Manuel, grabando todos estos encuentros, ¿cuáles son las claves del perdón para ti? Ahora que vivimos una sociedad donde cuesta tantísimo perdonar.
6: Yo digo que mmm, mi, mi experiencia de, de estos dos años que llevo conociendo historias de, de reconciliaciones que parecían imposibles es, primera etapa, uno tiene que constatar que uno no puede. Yo no puedo pedir perdón, no puedo, no puedo, no puedo, porque me muero de vergüenza, ¿cómo voy a pedir perdón yo? O yo no puedo perdonar, no puedo, no puedo. Entonces, el primer capítulo bueno es eh, descubrir que uno no puede. Segundo capítulo, puesto que no puedes, pide ayuda al señor de los imposibles. Si constatas que es imposible, celébralo, Ya tienes lo que hacer, ya tienes a quien me acudir. Tercero, es como yo digo, primera fase, compra la botella de champán cuando descubres que tú no puedes segunda, descorcha la botella cuando pidas ayuda al dios de los imposibles tercero, sírvete el champán porque tu petición ha sido escuchada y te ha sido concedido y antes o después tú vas a experimentar del mismo modo que experimentas el odio en tu corazón y lo experimentas, lo sientes dices es que, es que lloro, es que me retuerzo es que tengo el rencor bueno, tú vas a experimentar con esa misma certeza el perdón la capacidad que Dios te concede para perdonar. Y te faltará dar un pasito muy chiquitito diciendo te perdono. O un pasito muy chiquitito para decir perdóname. Sí. Y, por tanto, digo que, no, que nadie desespere cuando digas que yo no puedo perdonar. Fenomenal, compra el champán. Lo acabas de decir.
0: <risa> <risa> Juan Manuel, alguno de los entrevistados no es creyente en Jesucristo. ¿Y desde dónde se perdona, ¿des desde dónde perdona una persona sin fe? en el que murió para nuestro perdón.
6: Bueno, como tú bien, sabes, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y aunque tú no creas en los dones que recibes de Dios, los estás recibiendo. Eh, tú puedes estar perdonando como un don de Dios que te concede, aunque tú no creas ni que Él exista. Es decir, los dones de Dios no son para quien cree en Dios. Los dones de Dios son para todos. Y muchas personas viven del amor, muchas personas viven la voluntad de Dios sin conocerle. Al final, el examen no es teórico. ¿Tú crees en mí o no? El examen es ¿cuánto amas? Y por eso, a veces, el doctor de la ley, el que, el que es maestro de la ley, recibe de Jesucristo la, la sentencia. Te van a adelantar las prostitutas en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es posible? Si yo soy maestro de la ley. Ya, es que esto no va de lo que sabes. Esto va de ¿cuánto amas? Entonces, hay muchas personas que estoy convencido, dan gloria a Dios sin saberlo. Y, 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 y por tanto, pues cualquier creyente puede aprender de personas no creyentes. No somos mejores que nadie. Simplemente es, a lo mejor tenemos la, la conciencia, si, si es que la tenemos, de ser servidos por Jesucristo, gratuitamente, sin mérito propio. Y Jesucristo sirve a todo el mundo. La diferencia es, unos nos hemos dado cuenta, porque Dios nos ha abierto los ojos, de que Él mismo se ha puesto a nuestros pies a limpiarnos y a otros les limpia los pies sin que lo sepan. Uh -huh.
0: Juan Manuel, de los testimonios que has grabado, ¿cuál es el que te ha impresionado más? Todos, pero algunos y más en especial.
6: Uh, de, de verdad, créeme, Almudena, todos. Pero, a ver, ahora al momento me viene algo muy, muy eh, especial, por, por ponerle un adjetivo que viví, eh, acompañé a un, a un hombre que había... ...pues mataba a muchas personas... ...y él mismo, cuando se entregó voluntariamente a las autoridades... Eh, ...una de las condiciones que puso para ir a la cárcel... ...fue salir de la cárcel para pedir perdón a sus víctimas una a una... ...él lo pidió... ...pero una cosa es el deseo, otra cosa es la dificultad... Eh, la, ...que uno puede experimentar en el momento de tener que hacerlo... ...el caso es que cuando nos acercábamos a la casa de una de sus víctimas... ...pues paró el coche a unos, a unos metros... Y me dijo, mira, ¿ves aquella casita? Pues yo allí entré, saqué al hijo y le disparé seis veces, ¿no? Y, y, bueno, pues vamos a pedir perdón, pero me dijo, me tiemblan las piernas, me cuesta mucho. Y le dije, no te preocupes, déjame ir a mi delante, ¿no? Entonces me acerqué a esa casa, eh, que no me conocían de nada, no sabían que, que íbamos a aparecer por allí. Y, bueno, pues hablé con, con una hija, hablé con la mamá y un poco yo no sabía cómo, cómo decir directamente el grano con quién venía y, y a qué venía, ¿no? y esta mujer me soltó de repente dígale que venga y, y yo me quedé sorprendido no y me dijo, esta noche nuestro señor, en un sueño me hizo ver que usted iba a venir aquí con esa persona y me dijo lo que le tengo que decir con lo cual, yo regresé al coche y le dije a esta persona, acompáñame te están esperando cuando entramos con, a la casa esta mujer lo abrazó y le dijo esta es mi casa, yo soy tu madre y tú eres mi hijo y le abrazó eh, y claro, pues lo, lo he contado al principio de la conversación, ¿no? Eh, dices, bueno, pues es que Dios cuando cuando le das la opción y, y él va sin freno a conseguir algo, lo va a hacer y si tiene que hacer cosas que a nosotros nos parecen extraordinarias y que no son extraordinarias, porque para él nada es extraordinario, pues lo hace y da ese paso y se la juega y, y bueno, pues es muy bonito ver esos, ver esos encuentros de, de abrazos y, y de besos, ¿no?
0: A veces nos quejamos, de eh, que hay pocas películas que merezca la pena ver. Además, que muchas carecen de valores. Eh, bueno, además eh, abundan mucho las que ensalzan la venganza en vez del perdón. Pero no sé si realmente nos planteamos las dificultades que conlleva sacar adelante proyectos como el vuestro. ¿no? Solo para hacernos una idea, películas como Venganza, que tienen un presupuesto de 25 millones de, de dólares y no es la que más... Y nosotros nos preguntamos con qué presupuesto contáis vosotros, Juan Manuel, y con qué dificultades os, os encontráis, que supongo que no serán solamente eh, económicas, y cómo tratáis de superarlas.
6: Mira, la, eh, la, la verdad es que cuando alguien me pregunta sobre las dificultades en, en justicia, solo puedo responder que sería tremendamente injusto que hablara de las dificultades porque por, ...por muchos motivos... ...el primero es por, porque tú ves a Cristo en la cruz... ...y dices, ahora yo voy a hablar de mis dificultades... ...pues no, la, la verdad es que no, no, no... ...porque son de risa... ...el segundo, porque nuestro trabajo es bonito... Eh, ...es placentero, nos encanta... ...nos entusiasma... ...entonces, ¿hay dificultades? ...digo, pues sí... ...claro, pero es que eso es la vida... O sea, no, no, ...la vida es... ...enfréntate a las dificultades, superalas... ...diviértete incluso la dificultad... ...toma tu cruz, cárgala y sigue... Pero si te pones a pensar mucho, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, qué complicado! ¡Uy, si fuera fácil! Entonces no haces nada. Entonces, yo digo, ¿nosotros tenemos dificultades? Sí, como cualquiera en la vida. Entonces, si las mencionamos, es como que las destacamos y no tienen peso como para ser destacadas. También es cierto que hacer cine, pues diría, no es fácil. Como como no es fácil, nada en la vida. Y tenemos la inmensa suerte de contar con el cariño de la gente. Cuando yo miro atrás ahora y pienso que hemos hecho... ...tres largometrajes en ocho años... ...que se han estrenado en 28 países... ...y que hace ocho años... ...yo estaba aparentemente solo... ...y hoy tenemos, fíjate, para esta película... ...el mayor regalo... ...pues ya son 800 personas... ...las que han hecho donativos para que las hagamos... ...¿de dónde han salido esas 800 personas? Pues... ...pues, pues de, de todas partes... Eh, ...gente que dona un euro... ...gente que dona cinco, gente que dona veinte... ...gente que dona cinco mil... ...entonces, cuando tú vas recibiendo tanta generosidad dices, me voy a quejar yo de las dificultades. Si vivo del cariño de la gente, si vivo de estar sostenido, lo que tengo que hacer es celebrar el cariño que recibo, administrar ese cariño sabiendo que nunca lo puedes igualar, que nunca lo puedes recompensar, y, y a partir de ahí, pues, pues no, no quejarnos. Es decir, si, si es fácil, fenomenal, y si es difícil, fenomenal. Entonces, bueno, por eso digo que en, también en el mundo del cine es, es muy frecuente la queja de qué difícil es esto, qué difícil es esto. Y digo, bueno... Pregúntale a un notario, pregúntale a un médico, pregúntale a un obrero, pregúntale a un campesino si lo suyo es fácil o difícil. Lo, lo hace y punto, y, y en las dificultades pues nos crecemos, ¿no? Así que bueno, yo plantearía preguntas más que por lo difícil, por lo bonito que es ver que una misión como Infinito Más Uno es sostenida por mucha gente anónima que hace sus pequeños donativos, como pasa con Radio María que ...la disfrutamos como si fuera gratis... ...y dices, no, no, esto no es gratis... ...esto es gente que sostiene con su donativo... ...esta emisora en todo el mundo... ...entonces nosotros en Infinito Más Uno... ...empezamos a experimentar eso... ...que lo que parecía que estábamos solos... ...pues no es cierto, estamos muy queridos y muy acompañados por muchas personas.
0: Juan Manuel, si todo va bien, que seguro que sí, ¿cuándo podremos ver este proyecto transformado en película y en qué momento nos encontramos eh, ahora? Y junto a esto también, eh, ¿por qué en vez de buscar productores buscáis más hacer participar a personas anónimas de este proyecto, sentirse parte de este proyecto que estáis construyendo?
6: ...más que buscamos... ...estamos abiertos a, a, a todo... Es decir, ...ojalá mañana aparezca un superproductor... ...que diga... ...venga, aquí están mis millones... ...no nos ha pasado... ...ojalá aparezca un día una subvención... ...del Ministerio de Cultura... ...para esta película... ...pues sobre un sacerdote... ...o sobre la Virgen María... ...sobre el Camino de Santiago... ...o sobre el Perdón... ...pero no nos ha pasado... ...entonces, ¿qué hacemos? ...pues pedimos ayuda a cualquiera... ...al que quiera sumarse... ...¿en qué fase estamos? ...pues la verdad es que es muy emocionante ver... ...que tenemos ya el 80% del presupuesto que falta hoy exactamente una semana para completar el, la campaña de crowdfunding, crowdfunding significa financiación popular, es decir, que cualquiera uh -huh. puede sumarse con un donativo. Y hemos visto cómo en un mes pues hemos conseguido el 80% del objetivo, a falta de una semana, para conseguir ese 20% que queda. ¿no? Entonces, bueno, pues luego vendrá un segundo reto, que es el dinero que hace falta para distribuirla. Pero si todo va bien y, y todo va bastante bien, pues en un mes podríamos empezar con la filmación.
0: ...hoy además han aprobado 30 millones... ...para ayudas al cine... ...así que... Ah, ...sí, sí, vaya, sí, vaya. sí, sí...
6: ...y, y, yo, y yo sin enterarme... <risa> ...mira, nosotros la verdad es que pedimos... ...cada ayuda que, que aparece la pedimos... ...no nos cansamos de pedirla... ...pero no nos... Eh, ...no sé cómo decirlo... intentamos no ser ingenuos... ...o sea, para el Camino de Santiago dices... ...hombre, pues te habrá ayudado las instituciones públicas de Galicia... ...o de Asturias o del País Vasco... ...pues no, ni una... ...y no porque no lo hayamos pedido para hacer el documental pues más visto de la historia del cine en de España, que es Tierra de María en el mundo, que se ha en 28 países, habéis tenido ayuda a la distribución, ¿no? Bueno, pues no, ni un céntimo, ni un céntimo. Hay un requisito para las subvenciones a la distribución y es que se estrenen en tres comunidades autónomas. Nosotros llevamos 27 países, no hemos recibido un céntimo. Eh, podría ser que Televisión Española, y dices, hombre, es una pregunta española, que bueno, ni un céntimo. Entonces, al final dices, bueno, en vez de llorar o quejarte, continúa, 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 y si no se, se cierra una puerta, se abrirá otra puerta por otro lado. Y al final dices, lo cierto es que la Iglesia no ha sido sostenida jamás por las instituciones, sino mm. por, por el creyente, por la persona que ha aportado su pequeña donativo para sostener la Iglesia. Y esto va a ser así siempre. Entonces, bueno, es un mundo como i, i, idílico, utópico, el que mañana, pues no sé... El Ministerio de Cultura financia una película sobre el perdón. Ojalá suceda. Si hay convocatoria la pediremos. Pero no nos extrañará que no nos la den.
0: Juan Manuel, vamos a terminar la entrevista con un fragmento de la película que podemos ver en la página web. Aunque no, pod no podamos ver las imágenes, eh, bueno, pues solamente escucharlo eh, merece muchísimo la pena. Pero antes de terminar me gustaría preguntar, bueno, tú, director, productor, distribuidor ya de, de varias películas, La Última Cima, Merislan, eh, so, eh, la película que rodaste sobre el camino de Santiago y además la serie Te puede pasar a ti, eh, todo fruto de, de una llamada, de una llamada tuya, de un encuentro personal con, con, con el Señor, entiendo, porque, porque a ti qué te mueve hacer esto? O sea, ¿qué pretendes con tus películas? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que, que quieres contar a todo el mundo?
6: Mira, si, si te tengo que contestar con una sola palabra, se llama no. obediencia.
4: Ah.
6: Obediencia. Obediencia. El plan no fue mío, los planes según se van concretando no son míos, yo no planifiqué hacer una película sobre el perdón y la estoy haciendo. Eh, obediencia, tú, tú vas descubriendo día a día lo que Dios te va pidiendo. Y no no con imaginaciones, sino con hechos concretos, circunstancias concretas que ponen tu vida. Entonces Yo lo que intento es mmm, no pensar demasiado en los resultados, sino simplemente, ¿yo qué tengo que hacer hoy? Pues lo voy a hacer. Entonces al final el objetivo que es, eh, eh, muy muy estrechito, es cumplir la voluntad de Dios en mi vida en concreto. Y lo que surge de ahí ya no depende de mí, depende de lo que Dios quiera hacer con, con una película o con un programa de radio o con un texto o con una cl clase de catequesis. O, tú haces lo que tienes que hacer y, él, y Dios hace lo que tiene que hacer.
0: Siempre contando con él. Juan Manuel, muchísimas gracias. Y gracias a ti, buenas Te y seguimos todos, de cerca. Contamos Muchísimas con gracias. los oyentes para también ayudar este, a este proyecto del perdón que, que veremos muy pronto. Muchísimas gracias.
6: Pues gracias a todos. Este proyecto de hacer una película para fomentar el perdón en todo el mundo surgió en Colombia, un país tristemente castigado por la violencia.
7: ¿Cuántas personas han muerto por tus decisiones? Estamos hablando de más de 2.500, 2.700 víctimas directas. Yo he aceptado la responsabilidad de cada uno de esos hechos. ¿De cuántos asesinatos estamos
8: hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. La venganza y el derramamiento de
6: sangre llaman más sangre. Y a mí me pasó eso. He buscado a algunas de sus víctimas y han compartido conmigo sus historias de dolor.
8: Un día la violencia tocó la puerta de mi
0: casa.
9: Nos habían matado la mamá.
0: Acaban de matar a su hermano. Yo en ese momento temblaba de pies a cabeza. Ay, mami, me dieron en mi pierna y me está doliendo. Fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y,
8: y murió en combate en las selvas del socorro
5: a las 12.45 de la tarde salí a mitad del camino, se me acercó un muchacho y me echó ese ácido. No
8: me dijo por qué, nada, nunca supe por qué fue. Y me dijo, yo le pegué seis tiros en la cabeza.
4: Yo me empecé a llenar de mucho odio. Rabia. Mucho
0: resentimiento. Impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Eso es duro, duro. Lloré, lloré, lloré.
10: Hasta que pensé y yo dije... ¿Yo qué hice de mi vida con tanto odio?
6: ¿Hay algún modo de romper esa espiral de odio y de tristeza? ¿Se puede mirar con paz a la persona que mató o que ordenó matar a tu propia hija? ¿Es posible amar a un enemigo?
8: Yo decía que yo no lo perdonaba, que primero me moría pues, y yo perdoné a don Ramón y a todo el hotel, los que me han hecho daño, a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matar Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa, como 10 años después, pero a pedirle perdón a ella.
0: A mí me decían, ¿usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo digo, si puede uno perdonar. Si puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala que Dios nos,
6: nos manda. Cuando tú le ves a ese hombre, ¿cómo puedes mirarle a los ojos? Servirle un plato de comida, sentarte a comer con él como si nada hubiera pasado.
5: No, me, no le puedo dar cabida al odio, no le puedo dar cabida al rencor. Ya lo que pasó sucedió.
6: ¿No, no hay en ti un, una llamita de rencor, de odio?
5: No. Si eso le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, entonces, ¿qué estamos preparando el día de mañana también?
7: el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas. Y solo vine a entender la grandeza de Dios, de su bondad y de su generosidad cuando esas víctimas, a pesar de tanto daño, perdonaron.
8: Primero que todo, le pido perdón a Dios por el dolor causado a todas estas familias, padres, madres, hermanos, esposas, hijos, huérfanos. Hoy comprendo todo lo que dañé y que les pido perdón de corazón que me ha dolido y me ha costado esos 14 años de equivocación y que comprendo todos los sentimientos que ellos tienen hacia mí.
3: Como Ramón, como colombiano, le pido a, al pueblo colombiano
6: perdón a todos.
7: Si usted no llega a perdonarme, lo sabré entender. Pero si usted me concede el perdón, empezaremos ambos a descansar y a vivir una vida en paz.
0: Yo sentía como si me hubieran sacado un puñal de mi corazón que me tenía atravesada entre pecho y
5: espalda. Yo sentía que me lo sacaban lentamente. He estado con personas así que dicen que no ellos no perdonan y les he dicho para uno estar en paz hay que perdonar obviamente
2: que tengo que mirar al pasado pero siempre miro con alegría y, y los recuerdos más bonitos que me hayan dejado y sigo mirando hacia el frente
0: y esperando un futuro con esperanza salgamos adelante mostrémosle al mundo entero que nosotros también somos potencia mundial y ojalá esa potencia que sea potencia de amor y de perdón los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de
8: corazón y con la ayuda de Dios todo se puede. Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí.
0: Qué bonito escuchar estos eh, testimonios de Percedogón bueno, Acabamos de hablar con Juan Manuel Cotelo Director, productor y distribuidor de muchas películas Y pronto tendremos esta del Perdón a Maya Paloma, Pepe, que os, os ha
4: parecido Impresionante. Sí, sí. Impresionante
3: La verdad es que es de una intensidad y Ha sido un, un lujo estar aquí en directo yendo a, a Juan Manuel He de decirle además a Juan Manuel que no he visto muchas de sus películas, pero sí una. Y la he visto varias veces, la de La Fallen. Última Cima. la última cima. Y también hay que decirle que en el último año y medio, desde, desde que Pepo se fue al cielo, la he visto varias veces y me ha sido de, de, de gran ayuda. Es una película también con una carga por el protagonista, que también le llamó Dios de manera, de manera súbita, y de, una ayuda, y de una ayuda inestimable ha sido seremos fieles seguidores suyos a partir de ahora
0: <ríe> eh, estando en la casa de la Virgen me pregunto cuál era la relación de Pepo con ella
2: bueno Pepo la verdad es que en mi casa en el colegio está Mater que es nuestra Virgen mis hijos estudian estudiaron en el Sagrado Corazón, bueno queda la pequeña estudiando todavía en el Sagrado Corazón que era mi colegio y la verdad es que hay mucha devoción a Mater, y, y bueno, yo siempre en casa, pues bueno, eh, ha sido para nosotros la Madre, nuestra Madre del Cielo, y quizás, yo siempre he tenido mucha cercanía con la Virgen, porque me identificaba desde que nació Pepo, siempre le pedía, Virgencita, ¿tú que has vivido? Eh, el dolor de perder a un hijo, de verle sufrir. Yo cuando pasaba las operaciones, pues siempre me, me metí, iba a la iglesia, miraba la imagen de la Virgen y decía, por favor, dame fuerzas. Igual que tú las tenías, pensé un modelo para mí, para poderse llevar pues con una sonrisa en el rostro pues eh, estos momentos de, de, de intervenciones y de médicos y de hospitales. Pero... Pero la verdad es que eh, para mí como ha sido tal ejemplo y, y, y admiro tanto eh, su papel en la pasión de Cristo, o sea, es tan entrañable su silencio, su dolor no sé para mí es una referencia un modelo impresionante y para mis hijos yo creo que, que la virgen es un modelo para mis hijas tienen todos tienen su su, su madre en su habitación es su, al lado de su de su cama y, y bueno madre, para Pepe también madre, la virgen es sí, especial
3: la virgen María ha sido ha sido nuestra madre nuestra madre ...aquí en, el, en, en la Tierra lo hemos notado y desde luego en el cielo... ...en el libro se, se narra también con mucha intensidad y dulzura... ...cómo a, está ahí para acoger a, a sus hijos que van llegando en cada uno en su momento... ...y los acoge de una manera admirable... ...y eso, eso nos da una tranquilidad a los que todavía estamos aquí... Eh, ...inmensa, una tranquilidad de saber que cuando nos llegue la hora... ...que sin duda nos va a llegar... Eh, Dios sabrá cuándo eh, Seremos recibidos allí por, por nuestra madre eh, Y eso es de una paz infinita
0: Amaya, ¿cómo te has inspirado tú para escribir Sobre la Virgen en el vídeo, en el libro?
4: ¿Sobre la Virgen o sí. en particular? En particular A través de eh, el hijo, el segundo hijo de Paloma y, y Pepe ¿Sí? Este... Yo soy hija de, de María desde los 18 años. Él me consagré a la Virgen con 18 años. Y en casa, a través de mi madre, siempre hemos sido muy, muy, Marian muy marianos. Pero quizá yo soy más cristóloga que mariana. Sin embargo, Luis, eh, el tercero, siempre ha sido un niño muy cercano a la Virgen. De hecho. Él se consagró, hizo su alianza eh, a los seis meses de irse para el cielo. Cosa que es sorprendente en un chico de 18 años que tenga semejante agarre con, con la madre. Y también a través de Paloma, porque yo en Paloma he visto a la Virgen Dolorosa, a la Virgen Sufriente, pero sobre todo a la Virgen de la Esperanza. Y a mí la Virgen de la Esperanza me cautiva, me enamora. Pensar que, que, que nuestra madre es infinitamente mejor que la mía, no lo puedo concebir. O sea, solo me dan ganas de que me, de que me arrope y que me mime. Porque si mi madre es fantástica, mi madre terrenal, mi madre celestial, es la reina. La reina del cielo. Háblame, hablarme de
0: vuestros hijos, porque supongo que ahora, bueno, pues es lógico, ¿no? O sea, Pepo está en el cielo, pero pero hay un espacio grande, ¿no? De Bueno, pues que, que, que son muchos momentos supongo que, bueno, pues les gustaría ¿no? que estuviera con, con ellos, ¿no? Como, como ellos lo van viviendo? Bueno, Pepo lo tenemos presente y hablamos constantemente de él. A mí me gusta
2: que lo claro. tengan, que se participe de, 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 la, de la vida, del día a día en casa. Entonces ellos lo comentan. Hacemos, hicimos hace poco un pequeño fin de semana familiar y vimos una tienda así de, de cosas de Star Wars y de, de, de camisetas y cosas de esas. Y rápidamente las dos niñas dijeron, mamá oh, podemos entrar. Bueno, Pepo flipla, fliparía con esta, con esta tienda. Entonces... Forma parte, yo creo que lo tengan presente, lo tienen presente. Constantemente vemos fotos, ellos tienen fotos, en, por supuesto, en el WhatsApp, sus perfiles. Y, y yo creo que el, el hueco de Pepo, ni, ni ellos lo pretenden, ni nosotros queremos que, que eh, rellenarlo con nada, ni con nadie. Cada uno, Pepo ten, tenía su sitio en la familia y lo sigue teniendo. Los demás no le pueden sustituir. Entonces, entre ellos se, se arropan mucho está muy pendientes ahora un hermano de otro que no esté solo eh, si le ve un poco triste pues es la caricia, el abrazo que necesitamos todos pero todos saben perfectamente que el sitio de Pepo está ahí, que nadie lo va a ocupar y que, y que, y que él sigue ahí, aunque físicamente no lo veamos, él lo sigue presente, y además le piden muchas cosas ...cada vez que tienen dificultades hasta... ...no sé, bueno, me imagino que no... ...para pedir un taxi una noche si sale... Casi, pero,
1: casi, casi.
2: ...pero... ...casi, pero cualquier cosa que les preocupa... ...siempre dice... ...mamá, me ha salido fenomenal... ...le he pedido ayuda a Pepo... Uh -huh. ...y me la ha dado... Uh
0: -huh. Uh -huh. Mm, ...Pepe, nos está escuchando mucha gente... ...que, que ha perdido la esperanza... ...y... y ...bueno, pues que, que está sufriendo... ¿eh? ...por, bueno, pues por la muerte de, de un ser querido... ...y que no le encuentra sentido... Y, ...y tú qué les dirías... ...desde tu experiencia.
3: Les tengo que decir desde, desde mi, mi... ...mi experiencia, como dices tú... ...desde lo que yo he sentido... Con, ...desde la marcha de mi hijo... ...un momento... ...un antes y un después en mi vida, sin duda... ...pero... ...la esperanza es algo que necesitamos, necesitamos eh, de una manera imperiosa. Eh, todos, como he dicho antes, nos llegará la hora de, 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 de partir. Si, al, como se suele decir, algo hay cierto es precisamente, el único cierto es que nacemos y, y en un momento dado morimos, nos llama Dios a su lado y la esperanza eh, tiene que estar ahí, tiene que ayudarnos a comprender que cada uno, tiene su, su, su momento de su llamada de Dios y, y la esperanza de saber que Dios en su inmensa misericordia nos va a estar esperando con los brazos abiertos como dice Amaya en el libro la Virgen acurrucándonos, meciéndonos y, y bueno esa es la vida eterna que todo creyente debe de tener muy presente, pero por necesidad vital de cada uno pero, pero además los no creyentes yo les diría también a los que ...el dolor es inmenso... ...yo comento muchas veces... ...que la expresión me duele el alma... ...la he comprendido cuando he perdido a mi hijo... ...antes era una expresión más... ...pero verdaderamente he notado lo que es... ...que te duele el alma... ...es un, es un dolor muy intenso... ...una congoja, una angustia... ...que te que te corroe por dentro en determinados momentos... ...pero que pasa inmediatamente... ...miras arriba... ...y, y, y se pasa esa angustia... ...en la confianza de que... De que ...tu hijo están buenas manos, está, está está con Dios y es lo que, lo que quiero para mi hijo, que estoy convencido que él está y vive en Dios y, vi, y, y está con él, lo quiero para mí, egoístamente, pero estoy convencido que todos los demás eh, deben de tener esa, 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 esa fe y esa confianza.
0: Paloma, Pepe, habéis experimentado eso, ¿no? Que al mirar el sagrario, y a veces lo digo mucho en este programa, ¿no? Yo, es que cada día estoy más convencida que el único que sana es el Señor es el único que sana las heridas eh, esa experiencia de, de sanación de mirar arriba, de mirar al Sagrario y experimentar que el Señor es el que está curando es el que está sanando es el que está amando es el que nos reconforta yo la verdad es que
2: la paz me la da cuando, cuando, cuando estoy en la iglesia, voy y estoy en silencio y miro al Sagrario, es cuando realmente siento una paz inmensa en mi interior. Y coloco a mi hijo al lado. Es que le tengo... le, 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 le soy capaz de visualizarle. Gracias al libro de Amaya, que yo lo recomiendo para las personas que estén pasando por momentos como no, no, el sí, nuestro, sí, no. eh, yo he logrado visualizar a mí, el cielo no visualizarlo con animales como es el caso de pepo que es una sabana y porque le encantaban los animales sino visualizar esa intensidad de, de, de plenitud de, de estar lleno de, de presencia de dios eso es lo que he logrado tocar con ese libro y entonces me ha ayudado muchísimo a colocar a, a mi hijo Yo antes le veía en el cielo pero le veía ahí flotando ahora ...miro al cielo y le veo... ...es que le veo situado junto a Dios... O sea, ...sé que está a su lado... ...no me cabe la menor duda... ...y, y le doy gracias... O sea, ...le doy gracias... ...porque sale algunas personas pensarán... ...qué barbaridad... ...pero es que yo creo que, que, que ha hecho lo mejor para mi hijo... ...estoy convencida de ello... ...y, y no sé si me da tiempo a contar... ...una pequeña cosa... ...que, que, que mirando un año y medio... O sea, mirando hacia atrás... Empieza a entenderlo, y es, nosotros Pepo murió un, un 17 de octubre. La última revisión suya fue un 7 de, octubre, un 7 de septiembre. Perdón. Sus revisiones eran cada seis meses y siempre eran iguales. Bueno, está igual, está estable, no ha emperado absolutamente nada, que sigue haciendo, haciendo la misma vida, nos vemos en seis meses. Y ese 7 de septiembre, curiosamente, la doctora, Dijo, todo está igual, las mediciones son las mismas, no ha empeorado nada. Y cuando había terminado la consulta y nos íbamos a ir, le mira y le dice, claro, él ya tenía 19 años, o iba a cumplirlos, bueno iba a cumplir 20. Y le miró y dijo, bueno Pepo, tú sabes que esto si empeora en algún momento, un poquito, la única solución es un trasplante. Entonces él se quedó un poco serio. Eh, me imagino que él lo sabría porque con, diez, con 20 años eh, ellos informan en internet de todo, de sus cardiopatías, de sus enfermedades de todo y a continuación le dijo, y que estás muy malito entonces yo me quedé un poco pues impresionada por, la, por lo que estaba diciendo le dije, bueno, pero es que esto ha empeorado me dijo, no, no, en absoluto, está igual que siempre entonces no entendía muy bien por qué se lo dijo en esta revisión por primera vez luego lo he entendido y y yo a raíz de eso, en ese mes, que fue un tiempo muy corto, me encontré a una persona... Bueno, no me la encontré, vino a casa a comer y me habló de una persona que le habían hecho un trasplante de corazón. Entonces yo empecé a pensar, bueno, esto a ver si son señales de que esto en breve va a empeorar de verdad... ...y la única solución es un trasplante. Y yo un jueves le pedí a la Virgen, que fue el día que vino esta persona a comer a casa y nos contó lo del trasplante, le dije, Virgencita, si sí, Pepo, o sea, todo esto me lo estás mandando, porque Pepo va a hacer tener que afrontar un trasplante en breve, porque esto va a empeorar, llévatelo profuminado, que él no se dé cuenta. Eso se lo pedí un jueves, y ese sábado era el día que moría Pepo, que era el, día, es, el, día, el sábado, es el día de la Virgen. Y yo siempre pienso que cuando dicen pedir, eso os dará, Estoy convencida ahora que Dios me hizo pedir eso porque era lo mejor para mi hijo. Y si en algún momento yo no se lo hubiera pedido, me hubiera parecido injusto. Estaría enfadadísima con Dios. Pero no puedo estar enfadada porque realmente es que se lo pedí yo. Entonces pienso que, que Él nos concede todo, todo lo que es bueno para nosotros. El amor de Dios es inmenso. Entonces nos va a conceder siempre lo mejor para nosotros. Y en ese momento lo mejor para mi hijo era irse junto a Él. Yo me podré
0: equivocar, pero lo veo así. Lo tengo muy claro. Amaya, eh, yo sé que te has debido de poner muchas veces ante la mirada eh, de esa custodia sí. tan, tan preciosa, ¿no? De cachito de cielo para para escribir este libro, para escribir a este libro, ¿no? Para Para ponerlo en manos del Señor y... ¿Y cómo ha sido esa experiencia de intimidad con, con el Señor, ¿no? para que él realmente inspirara estas, estas, estas páginas sobre la, la vida de Pepo?
4: Yo te voy a decir con, con absoluta sinceridad, porque además así lo creo, que a mí este libro me lo dictó el Señor. Palabra a palabra. Paloma me pidió al, al añadirse de Pepo que le, que le redactara... Las señales que ya había percibido para que ninguna cayera en el olvido. Y claro, yo le dije, pues claro, Paloma, me, me pongo, este mismo fin de semana me lo pongo a ello. Y luego ya las vamos revisando. Y el día de Todos los Santos, el, el 1 de noviembre, después de estar en Cachito de Cielo y asistir ahí a misa, me atizó el Señor y, y lo único que quería era coger un ordenador, coger mi teclado. Y no era para escribir nada de aquello que tenía pendiente, sino que tenía que escribir sobre Pepo y sobre cómo se había ido y sobre cómo estaba y sobre todo lo que tenía que decir. Y durante seis semanas yo solo escribía y rezaba, escribía y rezaba. Y me ponía de muy mala leche, perdón <risa> si me interrumpían en, en mi tarea de escribir. Ahora, y se lo comentaba a Paloma y a Pepe cuando veníamos para acá, retrospectivamente me daba la sensación como que Pepo le iba diciendo a Dios, ¡Venga, dale caña, dale caña, que escriba, que escriba ya! Y Dios como, ¡Venga, Pepo, vamos a dejar que descanse un poquito! ¡No, no, no, venga, venga, venga! Que, 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 es que le encanta escribir y que así lo reza más. Como ya participando con ellos dos de, toda, de todo esto, porque yo muchas veces cuando imprimía para corregir el texto y veía lo escrito, pensaba, esto no lo he escrito yo. O sea, yo ni escribo así, ni hablo así, ni soy capaz de tener esta imaginación para relatar o describir un cielo tan maravilloso. Esto aquí pone a Maya Moreda porque ha utilizado el, el teclado aquí debería poner eh, sobre todo el Espíritu Santo porque yo lo he tenido presente vamos a, seamos claros, me lo ha dictado él
0: ¿Habéis descubierto, Paloma, Pepe, cosas de vuestro hijo a través del libro?
3: Sí
11: ¿Sí?
0: A ver
3: La verdad, la, la verdad es que sí la Pepe, ¿Algunas? Es que sí. Pues mira, eh... eh yo sabía, yo sabía de, de su maravillosa pasión por los animales Él ha tenido en, en la vida, su pasión ha sido su familia, eh, sus amigos, su grupo de amigos Que lo describe muy bien también en el libro, su búnker Que es, permanece, permanece unido y más fuerte que antes Ha ayudado a muchos, me costa también a, a, a fortalecer su fe de muchos amigos y su tercera pasión han sido los animales. Los estudiaba y empezaba cuando, cuando falleció, empezaba a tercer curso de veterinaria y desde pequeñito eh, su pasión por los animales eh, se mostraba un niño de dos años en, en el programa de, de, de televisión de la 2 de animales eh, sin pestañear, se sentaba delante. Y, y es un día y otro y otro y, y al final... la ¿Qué he descubierto? Pues he descubierto que esa pasión la sigue, la sigue desarrollando allí en el cielo, con, en su sabana, como la ha descrito Amaya, a como no puede ser de otra manera. Dios dice a Amaya, eh, y, y nos cuenta Pepo a través de Amaya, de recibe a cada uno en... en ...en la forma que entiende... ...que más ilusión le puede hacer... Eh, ...para cada persona... ...estoy seguro y es verdad... ...que Dios tiene preparado un recibimiento especial... ...el de Pepo... ...que eso me lo ha descubierto y ahora... ...estoy convencido de ello... ...está en su sabana rodeado de sus animales... ...rodeado de lo que más le gusta... ...mirando por su catalejo... ...e infinitamente feliz... ...eso me ha descubierto el libro... ...sí, como dice Paloma... ...me ha dado la posibilidad de visualizar... ...ahora mismo... Algo que todos yo creo que tenemos en la mente, cada uno en su mente de una manera distinta, el cielo, el paraíso, el infierno, cualquier, cualquier eh, mente lo ideará de una manera de diversa. Yo este libro me ha ayudado a, a visualizar el cielo de una manera fascinante, maravillosa, y sé que mi hijo, y eso me lo ha descubierto, está ahora mismo junto a Dios y junto a sus animales en plena sabana disfrutando de ellos.
0: Ti,
2: Paloma Bueno, me, no es que me ha, me ha confirmado que se preocupa por sus padres, como se si preocupaba cuando estaba aquí. Alguna vez me decía si salíamos a cenar, mamá, qué tarde habéis llegado. Estaba preocupado y, y bueno, pues me demuestra que sigue preocupándose porque nos va constantemente mandando caricias para 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 para, para reconfortarnos porque no le gusta vernos tristes. Entonces, pues bueno, eso es lo que me ha descubierto. Lo que me ha descubierto después de irse Pepo es que era un ser, un, un, un ser una persona excepcional. Y me lo han demostrado sus amigos, porque ha sembrado mucho, mucho... ¿Qué de
0: él?
2: Bueno, eh, su nobleza, su generosidad, pero su generosidad de corazón. Bueno, también era generoso económicamente, pero de corazón. Su... Eh, nunca hablaba mal de nadie, llegó incluso, bueno, todos sus amigos nos escribieron cartas, unas cartas preciosas, eh, muy íntimas, en las que nos hablaban de su relación con Pepo, y en cada una de ellas hemos ido descubriendo pues que era de una nobleza tremenda, que era capaz de defender a un amigo a pesar de que eso supusiera para él el que fuera el, el punto de... De, de ataque sabes el centro de ataque a continuación o que abría las puertas de casa a una persona sin casi conocerla para que porque le encontraba solo entonces bueno bueno lo único que, que, que hemos hecho es re, bueno confirmar que teníamos una persona eh, a nuestro lado pues eso, excepcional. excepcional
3: un regalo de dios uh -huh. cuatro regalos de dios la verdad sí porque estos también lo no son Podemos decir que son unos, todos, tres ahora en la Tierra y uno en el Cielo, unos hijos fantásticos en todos Como los
4: sus padres.
0: Bueno. <risa> claro que sí, por supuesto. Pues me gustaría agradecer esta entrevista también a Manuel Montero, que ha sido bueno, pues eh, nuestro cómplice para traeros esta noche aquí. Gracias eh, por haber compartido con los oyentes de Radio María esta experiencia de vida y de resurrección. Gracias a Maya por haberle puesto letra, eh, Caricias de Dios a Maya Moreira, Villuendas, un libro que nadie se tiene que perder, Paloma, Tepe, gracias por, por abrir vuestro corazón. Yo muchas veces pienso ¿no? que igual que no necesitamos al Señor para, para sentirle, para saber que está ahí, que está a nuestro lado y que, y que sale a nuestro encuentro constantemente, pues. Todos los que ya no están aquí, pero están durmiendo en la habitación de al lado, pues están, están muy cerca, ¿no?, esperándonos con, con los brazos eh, abiertos, porque esta vida es, es muy corta, pero pero nos espera la, la eternidad. Muchísimas gracias. Gracias, por gracias, por esa gracias. Esa gracias.
12: Pascual. si cristo salva al mundo en una nueva creación como dice segunda de corintios 5,17, 17 esta nace directamente de la cruz y la cruz somete nuestra comprensión del mundo en una nueva interpretación Su presencia resucitada es la clave para exigir nuevas formas de relación con el mundo y los otros, más allá de nuestros sentidos humanos. Desde la Pascua, su presencia es ausencia ante los sentidos y certeza desde la fe. Y solo la fe proporciona el acceso para interiorizar una relación espiritual entre Dios y el hombre pero no es una presencia espiritualizada, es decir, que excluye al cuerpo, dado que en la ascensión lo incluye para siempre en Dios. Ante el peligro dualista, inútil, abordamos el misterio de una presencia de cuerpo y espíritu como una unión incomprensible para el hombre. Ambos se encuentran conservados y salvados como efecto sublime de la resurrección de la presencia no hay cumplimiento espiritual de la materia sino en Cristo y su gloria pascual hace que todo tenga a Cristo por cabeza Efesios 1.10 abramos nuestro corazón al misterio sobrenatural que nos renueva y descubramos un mundo nuevo El que está en Cristo es una creación nueva. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron, mas Él se les hizo invisible. Lucas 24.
4: Escucha y consuelo una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
0: Una y 38 minutos eh, de la madrugada, hace 38 minutos en las Islas Canarias. El próximo viernes estará con todos nosotros César Cid, que a través de eh, Mientras vivías, eh, un libro eh, estupendo que ha publicado ...nos eh, compartirá... ...numerosas experiencias... ...que dentro de su voluntariado... Eh, ...vive semana tras tras semana... ...quiero dar las gracias... Eh, ...también... ...bueno a este matrimonio... ...que ha estado con nosotros esta noche... ...Paloma y Pepe... ...y a la siguiente... Eh, ...protagonista de esta sección... ...entre tú y yo... ...la madre Carmen Pérez... ...la madre Carmen Pérez ya... ...con 82 años... Eh, dedica eh, su vida a evangelizar con reflexiones tan profundas y hermosas como esta que vamos a escuchar.
10: Buenas noches y felices Pascuas. Aquí estamos, en este programa de Hay mucha gente buena... ...y estamos en ese momento íntimo, de intimidad entre José Manuel y yo, entre tú y yo... ...y verdad José Manuel, que tú y yo hemos pensado que lo definitivo ha sucedido. Uh -huh. Aunque suene muy fuerte, es la gran realidad o nada tiene sentido. Lo definitivo ha sucedido. ¿Qué significa para ti para mí, José Manuel lo definitivo, que lo definitivo ha sucedido. Ya sabes que me ha surgido por una conversación nuestra en la que tú me hacías sentir lo que es realmente la fe y la confianza en Dios. En este momento de dolor, de dificultad, de oscuridad ¿cómo creo de verdad que Cristo ha resucitado? ¿Qué me cambia por dentro? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Y qué es lo definitivo que ya ha sucedido? Pues ¿verdad José Manuel? La resurrección de Jesús, la verdad culminante de la fe cristiana, y que representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual.
11: Pero Carmen, ¿cómo nos ilumina la resurrección? Porque claro, es como tú dices aquí, ¿qué cambia por dentro? ¿Qué supone? ¿Qué luz nos da? A mí, desde la certeza de saber que todo tiene un sentido, que la vida, el esfuerzo, hasta el sufrimiento propio y ajeno, no es absurdo, y que al final todo acaba bien. Eso no te quita los agobios ni los problemas. Pero es como cuando tienes una enfermedad. Si tiene curación, por doloroso que sea el tratamiento, tiene sentido el dolor, porque te estás curando. Sí. La resolución ilumina el camino del dolor, que para tantos es la vida. Claro. Sí. Y la cambia desde hoy, pues al tener sentido, incluso la propia
10: psicología deja de sufrir tan intensamente como lo hace cuando las cosas no tienen sentido. Claro. Nada puede anunciarse más allá de esto. Cada época de la historia tendrá que afirmarlo o negarlo, pero lo definitivo ha sucedido. Esta esperanza es la que nos convoca a los hombres hace más de dos mil años, casi los mismos que señalan su nacimiento en una cueva de Belén. Es el gran hecho del que hablan y viven los cristianos, el hecho con relación al cual existe el problema, pues de creer o no creer. Eso es lo que da un giro a la historia. Sobre todo, pienso ahora concretamente en lo que tú decías, José Manuel, en la cotidianidad de nuestra vida. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. Podemos pensar un poco en cómo debieron de verdad pasarlo ellos. ¿Qué debieron sentir y vivir en la resurrección después de lo que habían vivido? ¿Y qué les significó de manera concreta en su vida? Jesús les echó en cara su incredulidad. Fíjate, Carmen, para mí... Eh...
11: La actitud de los apóstoles siempre ha sido una prueba que para mí, para mi fe, ha sido muy importante. El cambio de actitud de los apóstoles, ese coraje que ha permitido transmitir la fe hasta hoy, solo pueden hacer de una certeza absoluta, de un saberse salvado y, por tanto, impelido a llevar la salvación a los demás. Es decir, yo esto se lo comentaba a, a, a un amigo una vez, ¿no? pues que, que me preguntaba, es que, ¿y, ¿y tú por qué estás tan seguro? Y decía, bueno, pues... Yo mi seguridad... Porque si, si si Jesús no ha resucitado, nada tiene sentido. Sí, nada. No? Entonces, digo, mi seguridad en la resurrección está en que había doce sí. pescadores, doce personas, sin cultura, sin nada, que estaban huyendo, que estaban unos yéndose para un sitio otros para otro. Pero claro, yo me, me sitúo en esa situación y digo, claro, si tú ves realmente que ha vuelto a la vida aquel claro. que murió... Ya todo cobra sentido, entonces ya te importa poco todo, te importa claro. poco incluso la propia vida. Claro. Y eso es lo que ha permitido llegar hasta hoy, para mí eso es una prueba de
10: resurrección. Claro. En los relatos, José Manuel, tanto de los cuatro evangelistas como de los hechos de los apóstoles, se expresa algo extraordinario que rebasa el marco habitual de la experiencia. Claro. Se afirma algo enorme, vuelve a vivir Jesús de Nazaret, al que muchos habían considerado el Mesías y a quien sus enemigos habían ajusticiado. Se intenta constantemente arrancar la resurrección de la vida del Señor y se ha hecho de las más diversas maneras, Pero lo definitivo ha sucedido y este hecho alcanza el fondo de la historia, de la vida, de todo lo que existe. Evidentemente, si nos ponemos con nuestras medidas a juzgar a Jesucristo, no acertaremos a ver en la resurrección más que el producto de ciertas formaciones religiosas. Pero, ¿y si nos ponemos abiertos a las medidas de Dios? Insisto, José Manuel, ¿cómo traducir esto no ya en mi destino eterno, que es lo que tú decías, claro. lo que tenemos que hacer, sino en la vida diaria, en la eternidad de mi momento presente? Es que ahí es donde hay que ponerlo en práctica. Claro. El evento estérico, José Manuel, que ha sido verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia, porque es un acontecimiento que implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Si nos conmueve lo que significó la creación, la resurrección es más fuerte que la creación, porque la suma y trasciende. Desde luego, desde nuestra óptica humana, el cristianismo es superior a la creación, puesto que la creación se realizó antes de Cristo, y Cristo implica la entrada de la humanidad en la gloria de Dios. La resurrección no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado, como dice el catecismo, es, no, perdón, quise decir, su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina, con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esa razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Fíjate, Carmen, que eh, qué importante es
11: que siempre en la resurrección aparece las llagas, las, ...que son las pruebas del amor entregado... Claro. ...es que... Eh, y, y, ...y por qué... no? Pues, ...yo intento buscarle un sentido... ...dices... ...pues para que como Tomás... ...todos creamos... Y digamos ...que si ese Dios amor, mi, que ese sufrimiento... No. ...tiene un sentido... Claro, ...es el mismo al que vieron morir... ...al que vieron con los, con, 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 con los pies... ...con las manos... ...con el costado atravesado... ...es el mismo que ahora...
10: ...Tomás mete el dedo... Y claro, ¿y cómo y que, no lo va a contar? Y que nos mira a nosotros. Claro, ¿y sea... cómo, cómo, cómo no lo va a contar? Claro. Y que nos mira a nosotros. O sea, que de verdad se nos quede que lo definitivo ha sucedido. Este es el verdadero después de Cristo. Esta es la era cristiana. Es la culminación de la encarnación, la prueba de su divinidad, que confirma cuanto hizo y enseñó. Realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. ¿Cuántos ateos, verdad? Soporíferos explican que solo existe la materia. Ni rozan lo que Dios ha creado y recreado. Cuando oigamos o leamos cosas que quieren atacar, manchar nuestra fe en la resurrección de Cristo, cuando de la manera que sea nos llegan cosas por el estilo... Pensemos también en las obras que la humanidad ha sido capaz, ¿verdad?, de componer y de crear. Claro. Que es impresionante cómo se vuelca. No sé, a mí el Mesías de Gendel me encanta. Esa segunda parte que empieza en el dolor y la tristeza de la pasión y se llena de júbilo con el aleluya, arropado por el coro, trompetas, timbales. Y en la tercera sentimos la victoria de Cristo ante la muerte. El juicio final y la palabra Amén que corona la obra es lo que nos inunda. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Verdad, José Manuel? Aleluya. Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Por nadie. Lo definitivo no. ha sucedido.
9: Hola, ¿quién es Giselle Bello? Giselle Bello es una de esas personas que demuestran que se puede tener muchísima bondad a pesar de haber sufrido muchísimo. Eh, los enfermos de cáncer experimentan sufrimiento y aquellos que permanecen a su lado padecen cada lágrima. Pues Giselle Bello es nuestra protagonista de hoy. Esta mujer fue madre de una niña que fue diagnosticada de cáncer con solo 17 meses. Desde ese momento, la vida de Yipsel cambió por completo y solo la dedicaba a darle a su pequeña toda su atención y cuidados. A pesar de los esfuerzos, la niña falleció. Como madre, la experiencia fue muy dura, pero Yipsel quiso transformar todo ese sufrimiento y dotarlo de sentido a través de la caridad. ...y desde hace 15 años... ...ayuda a los padres que tienen hijos menores de edad con cáncer... ...a través de su fundación María José... ...nombre que le puso en nombre de su hija. Por su fundación han pasado más de 3.000 familias... ...a las que se les ha brindado apoyo psicológico... ...recursos financieros y asesoría legal. Son padres o familiares que como ella... ...han tenido que abandonar sus trabajos... ...para dedicarse por completo a sus hijos enfermos. Gipsel tiene claro que esas personas necesitan amparo y asesoramiento. Nadie pregunta por la madre, por el padre o por el que cuida. No tendrían por qué hacerlo, pero ellos sienten el peso y necesitan guía para afrontar la situación. Necesitan un respiro y necesitan un apoyo.
0: colombiana, y ayudando a familias que, bueno, pues que
9: uno de sus miembros tienen cáncer. Efectivamente, porque es cierto que la persona que debe ser el centro de atención es la que está enferma, pero también es cierto que hay otras personas que están ...en silencio, llevando toda la carga, llevando todo el peso... ...y muchas veces esas personas necesitan asesoramiento psicológico... ...financiero, asesoramiento legal... ...porque están muy perdidos, llevan todo el peso y necesitan ayuda... ...entonces esta mujer, como lo ha vivido... ...ha decidido dedicarse a ello, después de su experiencia... ...y lleva nada menos que 15 años... ...ayudando a más de 3.000 familias que han pasado por su consulta. Esto me recuerda una historia de gente
0: buena... ...que contamos eh, hace algunos meses en el programa... ...de un matrimonio de Ciudad Real que puso a disposición de familias, eh, bueno, pues que tenían hijos o padres o hermanos que se trataban, eh, bueno, que necesitaban recibir quimioterapia aquí en Madrid y con estos pisos eh, podían pues los familiares estar y acompañar a sus familiares mientras duraba el tratamiento, ¿no? O sea, realmente eh, hay mucha gente buena. Pues así como sin quererlo, se ha pasado ya el tiempo el que disponemos aquí eh, en hay Mucha Gente Buena para acercarnos a nuestros oyentes. Así que solo queda despedirnos. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al padre Javier, que ha estado a los mandos. Hoy complicados, complicados, ¿eh? porque tenemos eh, a Luis eh, recién papá estrenado. Pero nada, lo ha hecho estupendamente. Lo ha hecho fenomenal. Lo ha hecho fenomenal. Pues terminamos como más nos gusta hacerlo, que es rezando y deseando a nuestros siguientes una feliz y santa semana. Y, y Pascua de Resurrección hasta el próximo programa estaremos aquí puntuales a nuestra cita en directo en Hay Mucha Gente en Radio María Suerte no es nada. Solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo. Vosotros sois vosotros. Lo que somos uno para los otros seguimos siéndolo. Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No toméis un tono diferente, no toméis un aire solemne y triste... Seguid riendo lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido. Sin énfasis de ninguna clase. Sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. ¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista... Os espero, no estoy lejos, solo al otro lado del camino. ¿Veis? Todo está bien.